0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral Universitaria, ya lo saben, programa que hace ya el número 14, tela, ¿eh? 14 programas llevamos ya aquí, fíjese cómo pasa el tiempo, edición del mes de noviembre, bis, porque sabrán, si escuchan con frecuencia esta casa Radio María, que hemos empezado el Adviento. Ya tenemos la Navidad llamando a la puerta, panderetas y zambombas de por medio. Miren, les confieso que esta época el Adviento me lleva a los retiros que los salesianos hacían algún día de diciembre, a partir de sexto de primaria, porque ya éramos pequeños hombrecitos. Miren, los chavales lo esperábamos ansiosos porque perdíamos clase y al lado teníamos pistas de fútbol, o sea que era el plan era redondo. Y este retiro, que se repetía año tras año, me enseñó a cómo vivir el Adviento. Una época en la que mirar hacia adentro, eso de parar, mirar y pensar. Hacer eso que los cursis llaman examen de conciencia y replantear las cosas que hacemos. Plantearnos eso de qué personas queremos ser. Y esto fue con un retiro. Si tuviésemos 300, imagínense lo que, lo que hubiéramos pensado. De esta manera aprendemos a vivir el Adviento, así que acompáñenos hoy para vivirlo con nosotros y con los buenos amigos de ESIC.
2: que olvidarte de felicitarme.
1: Mira que hombre... Que voy a San Andrés. Pero es que qué tropezón más gordo, ¿eh? Pero lo voy a hacer, no en este momento, pero a lo largo del programa lo haré. Eso espero, eso espero. Fíjate, contribuir a la transformación
2: de los estudiantes para que puedan desarrollarse con éxito en su vida profesional de forma responsable, anclados en valores éticos y trabajando como agentes de cambio en sus organizaciones y su entorno social. Esto... Es la ambición del ESIC. Son ambiciosos. Por eso queremos descubrir qué hay detrás y, mejor aún, quién está detrás. Esta noche nos acompaña Miguel Ángel Millán Atenciano, licenciado en Pedagogía y Ciencias Eclesiásticas, doctor en Bioética, religioso de, Onan, de Oniano, responsable, entre otras cosas, de la pastoral del campus de SIC de Pozuelo. Y los alumnos, Rodrigo Miranda, estudiante de Negocios Internacionales, que cosas más serias. No, ¿y, Daniela ¿y Gómez Pérez, primero de Internacional Business y Paula Lamperti Pastorini, Internacional Business con Marketing. Eso es cierto, ¿no? Compartirán con nosotros su experiencia universitaria en los aspectos académicos, pero también en las diversas actividades de pastoral y voluntariado que ahí desarrollan. Ellos son los que están detrás activamente y nos, nos interesa saber sobre todo qué os motiva. No podrá faltar en este programa de adviento, como decías tú, la sonrisa que nos regala nuestro esp espacio estrella. Contaremos con la presencia de Pedro Javier Ramis Nadal. Quedaos con este nombre. Y nos contará su experiencia de Dios un buen amigo, Luis González Canales. Espero que, como siempre, ustedes, tantos, muchos, nos acompañen. Comenzamos con música. Nos vamos a los salesianos. Oh, oh, oh,
1: oh. Un canto Jugamos en casa.
2: a María. Ella es la reina del Adviento y nos ayuda a sentir y a compartir la alegría. Por eso, escuchamos a María en Radio María. Toma escuchamos Atrévete a Más.
1: la alegría de vivir el Adviento en esta casa... ...pues es indescriptible, pero vivirla... ...escuchando este María, María... ...de la casa, de los salesianos... ...pues oye, que yo estaba acostumbrado a escuchar al coro Don Bosco... A, ...cantando esto en las misas, pues, ¿qué le voy a decir... ...o iba esto de recuerdos, estamos nostálgicos... ...coro Don Bosco con... ...lo dirigía Fátima Real, muy pedazo de directora de, de coro... ...y si, ale, si estamos alegres por estar en Radio María por estar en Adviento, no se pueden imaginar lo alegres que estamos de recibir en los estudios a Miguel Ángel, a Daniela, a Rodrigo y Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Hola. Hola, muy bien, <risa> gracias.
1: hoy oh, qué suerte de tener, contar <risa> con gente tan limpia y ordenada, por favor. Y aquí en el programa, pues somos muy curiosos. Algunos dirían cotillas, no somos curiosos. ¿no? Curiosos. Y nos encanta conocer los entresijos de las obras y de los espacios tan importantes, de ver qué hay detrás de las cámaras y detrás de las luces. Entonces quiero co empezar con, con Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Para que nos explicara un poco esto de sí, cómo va, para qué ha nacido, cuál es su función en, en la sociedad. Bueno, mira,
3: sí que nació ya pues, hace unos cuantos años, ¿eh? casi medio, más de medio siglo de historia que es la que la contempla, ¿no? Y que nació con una inquietud, la inquietud precisamente de dar difusión al marketing como una ciencia que entonces abría unas posibilidades reales dentro del campo educativo y que también pensábamos que podía ser pionera y exponencial de lo que por el futuro comercio y el mundo de los negocios podía tener y las líneas nuevas de emprendimiento que podían ir surgiéndose en las siguientes décadas. Nace con una iniciativa pionera, Thank you. Eh, nace pues a la sombra de una institución religiosa, los sacerdotes del corazón de Jesús, que bueno, tuvieron la capacidad de leer ese tiempo y apoyados precisamente pues en un núcleo neurálgico de familias que nos pedían desde un centro educativo la posibilidad de dar un campo de extensión mayor, bueno, pues dar esa cobertura que con el tiempo y el buen hacer de los religiosos que han estado trabajando en ella, hago mención especial pues al padre Simón Reyes, a, también a Carlos Larrea, también a un padre ya difunto que trabajó durante muchos años eh, nuestro querido y echado de menos Padre Pachi, bueno pues que tuvo, tuvieron la, la valentía durante un número de años de lanzar este proyecto ir construyéndolo, indifica, edificándolo para que ahora en la actualidad pues también guiados con, con el Padre Eduardo y con también con Javier Luengo hermano de, de congregación, pues seguimos eh, apoyando eh, y reforzando y creciendo porque también se dio la posibilidad precisamente de, de avanzar y, y pensar que podía haber más titulaciones más allá del marketing familiarizadas hacia el mundo de una empresa ...empresa que pensábamos que era necesario... ...que coparticipase de una evangelización. Pues menuda visión de futuro, ¿eh? Qué maravilla. Bueno. Sí, señor. ¿Y los alumnos?
2: Eh, ¿Cómo definiríais vosotros el ESIC? ¿Qué os está aportando?
4: Bueno, pues primero y antes que nada... ...muchas gracias Fernando y Andrés por invitarnos por aquí. Y a la hora de definir el estudio en ESIC... ...yo lo caracterizaría por primero la innovación que se respira en tanto los planes de estudio como las instalaciones y, co y por las metodologías que usa y también el énfasis puntual que le hacen transmitir a los alumnos diferentes valores diferentes valores morales que el día de mañana, esperemos nos ayuden a tomar mejores decisiones tanto dentro de la empresa como fuera de ella
0: eh, Yo estoy de acuerdo con Rodrigo pero creo que también eh, se hace todo de una forma muy práctica. Eh, no es solo estudiar lo que te ponen en un libro y al final eso hace que sea mucho más real. Te ponen en unos casos prácticos que te vas a encontrar en un futuro que yo creo que no se hace en otras universidades. Sí, coincido con Daniela. Al final
5: cuando estuve buscando una universidad eh, buscaba algo diferente, algo que me hiciese disfrutar mi carrera, verla de otra forma y sentirla y creo que sí que me lo está proporcionando
2: Miguel Ángel, ¿dónde estáis? Y... ¿Qué instalaciones tenéis?
3: Mm, bueno, en realidad existe una red, eh, una red nacional con distintas sedes ubicadas en distintos puntos de la geografía eh, peninsular, ¿no? Eh, pero aquí en Madrid, precisamente, estamos en Pozuelo de Alarcón, en la avenida Valdenigrales, justamente, eh, para aquellos que estáis familiarizados con esta ubicación, eh, al lado de la avenida Europa, muy próximos a lo que es la referencia de la iglesia de Caná. Mm. ahí tenemos la sede, digamos eh, inicial y pionera de los años 90 eh, aunque tuvo, ESIC eh, sus sedes históricamente en otros lugares situados dentro de Madrid en sus inicios, empezando por el Colegio Fray Luis de León precisamente en el corazón de, de, de Madrid, en el centro cercano a la plaza Martín de los Heros, eh, precisamente cerca de Plaza España, luego pasó al viso y el viso, bueno, pues se trasladó y se migró precisamente a este, a este espacio y eh, desde con el inicio que se hizo de, del proyecto para un ESIC University eh, que empezaba su caminar el 1 de septiembre del año 2021, bueno, pues también habilitamos una segunda sede, que hoy le llamamos la sede de la avenida Juan 23, concretamente también de Pozolo alarcón a un kilómetro de distancia eh, una de otra, en donde se encuentra ubicada la sede para ciclos formativos de grado superior y la Business School y estudios de posgrado.
2: Instalaciones magníficas, a mí me habéis acogido en varias ocasiones y la verdad que... Y te han muero. tratado bien, ¿no? Y un gran
1: ambiente. Hombre. Eh, 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 a las pruebas me remito aquí Qué, qué pedazo de, de gente Me quedo contigo Miguel Ángel Porque me han dicho que Eres religioso deoniano Y Yo no, no había no había Oído hablar nunca de, de los deonianos, me lo ha comentado antes El padre Andrés, y me ha comentado También que hay algo Muy importante en vosotros que es Vuestro carisma Explícame un poco Por qué ha ido por ahí ...el individuo que se sienta a mi derecha.
3: Pues mira... Mmm... Lo primero que somos una fundación que está ligada a la espiritualidad francesa del siglo XIX, entonces una espiritualidad francesa que tiene una eh, especial debilidad por la devoción al sagrado corazón de Jesús, de ahí que nuestro nombre sea sacerdotes del corazón de Jesús y luego ya somos conocidos eh, en España en un principio como padres reparadores, el sentido de, de la reparación precisamente ligada a ese modelo espiritual que tiene la, la finalidad de, de intentar sanar heridas ¿no? las heridas que se han ido cultivando con el paso del tiempo y que tiene una mirada introspectiva que va más profunda, ¿no? a intentar precisamente a participar del costado abierto de Cristo. ¿no? Esta es la idea de esa espiritualidad del sagrado corazón, que precisamente de donde emana la sangre ¿no? y que quieres de alguna manera remediar, taponar, eh, ayudar. ¿no? Eh, Deonianos evidentemente se lo debemos a nuestro fundador, a Juan León Deón. Eh, que correspondientemente a su apellido bueno, pues recibimos este, este carisma que él, él nos transmitió y lo que nos sentimos bueno, plenamente identificados y pensamos que, que tenemos mucho que sanar precisamente para este tiempo
2: Claro, nosotros lo que entendemos Miguel Ángel, corrígeme es que el carisma tiene mucho que ver con un don de Dios que da a los miembros de la iglesia, a cualquiera para que lo pongamos al servicio de los demás y por supuesto para crecer también nosotros estos jóvenes que nos acompañan ciertamente son carismáticos también. Solo ¿eh? escucharos una, una breve intervención, pero se percibe. Tenéis muchos talentos. Tenéis mucho que ofrecer. Por ejemplo, explicarnos, ¿qué os sugiere la palabra voluntariado? Rodrigo.
4: Bueno, pues a mí la, la palabra voluntariado me transmite muchas cosas, la verdad. Pero la primera, la primera que se me viene a la mente sería entrega. Al final, ser voluntario yo creo que es entregarte en todos los aspectos, en tu tiempo, en tu esfuerzo, también en tus recursos en, en ciertas ocasiones, a una causa que persigue mejorar este mundo en diferentes aspectos. Hay muchos tipos de voluntariado. Yo eh, he hecho recientemente uno en el extranjero y la verdad que... Es una experiencia completamente transformadora que ayuda muchísimo a desarrollarse como persona y sobre todo a desarrollarse haciendo algo muy bonito, que es dar.
0: Creo que no lo podrías haber explicado mejor. Eh, creo que es realmente tú vas con el objetivo de ayudar sin, dar, eh, o sea, sin recibir nada a cambio, pero acabas llevándote tú mucho más que, que la persona a la que estás ayudando. Y creo que es algo muy bonito que, que se tiene que vivir al menos una vez.
5: Sí, yo creo que también eh, algo parecido a lo que ha dicho Rodrigo es también devoción y cambio, porque estás entregando tu persona pero a un bien mayor y al final es también tu persona, no, no eres el mismo cuando terminas de hacer el voluntariado. Entonces es una experiencia recomendable para todo el mundo.
1: Lo explica muy bien Rodrigo, eso de la entrega para mejorar el mundo y ese darse a los demás. Y es algo que está en la esencia de, del Evangelio. Aquí nos vamos a poner un poquito más profundo, ¿no, Como Pater? Nosotros no nos andamos por la rama. Nosotros vamos a, al turrón. Y me gustaría que me contarais todos, en eh, la palabra de Jesucristo, en el Evangelio, ¿es, ¿es eso el lugar en el que encontráis la inspiración para la vida? ¿Qué os aporta la palabra de Dios y, la, y el Evangelio?
3: Bueno, ya sabéis lo que dice el Salmo, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más tajante que espada de doble filo. ¿eh? Eh, ¿Qué significa? Que el, la palabra de Dios es, un, es acceder a un mundo introspectivo, ¿no? Y es acceder a un mundo introspectivo que permite eh, adentrarnos en una realidad en la que somos capaces de leer eh, los conflictos de nuestro tiempo y actualizarlos. Y actualizarlos conforme esa palabra fue dicha y dada precisamente hace ya dos mil años de historia, ¿no? se dice, Bueno, se dice rápido, ¿no? Y la hacemos actual precisamente porque contiene unos valores tan sumamente importantes que pensamos que esos valores siguen siendo actuales, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente esos valores van encaminados a, a, hacia la dignidad humana y a la defensa, precisamente, de esa plataforma de la dignidad humana. Y esa dignidad humana eh, tiene una opción preferencial precisamente por aquellos que son más débiles y desvalidos. Y nos habla pues, bueno, de, de acercarnos a un principio de solidaridad. ¿De acuerdo? La palabra es tan sumamente rica en sí eh, que nos ayuda a nutrirnos para transmitirlos a otros. Y esa no muere nunca. Qué manera más bella de, de celebrar mi santo.
2: <risa> ¿Vosotros tenéis algo que decir con respecto a eso, a la palabra de Cristo? Si a...
5: Bueno, sí, en base a la palabra bueno, lo que dice el Evangelio es que Jesús siempre estaba ahí para los más necesitados, para los pobres, para cualquier persona y no hacía discriminación, ya sea pobre, ya sea rico y eso yo creo que influye mucho lo que hablábamos antes, el voluntariado que es estar ahí para los demás, dándolo todo y sin re esperar recibir nada a cambio también
0: ahora yo que digo después sin habla <risa> sí, sí. no, yo creo que es eso, al final es eh, una forma de de vivir, por así decirlo y, y de hacerlo de una forma que pues, al final eh, vivimos en un mundo en el que estamos centrados en yo, yo, yo y yo creo que sigue, que sigue eso, un poco, pues darnos a los demás que, que yo creo que es lo que más llena
4: vale y bueno en ese sentido pues conectando con lo que comentan mis compañeras yo creo que la palabra eh, es perfectamente una manera o sea una guía por así decirlo que nos ayuda a tomar nuestras decisiones en el día a día yo creo que de esa ma enfocándolo de esta manera podemos verdaderamente no solo leer la palabra y entenderla sino también personificarla en nuestros actos y yo creo que ese es el objetivo eh, primordial de la palabra en el que no solo la escuchemos, sino que también la, la vivamos.
2: Qué bien, Miguel Ángel, yo te aseguro, aquí tú y yo somos, yo más que tú, pero somos los más adultos, te aseguro que siempre estas entrevistas con jóvenes y en la noche a mí me saben a poco. Y por eso yo voy a reclamar a Radio María más tiempo. Porque los jóvenes, como Fernando, como Rodrigo, Daniela, Paula, no dejan de impresionarnos. Tú tienes, no dejan de evangelizarnos, siempre nos evangelizan. Tú tienes la misma percepción.
3: Absolutamente. Además considero que es un don. Un don el poder estar trabajando con ellos y por la capacidad que tienen de transmitir vida. Creo que eso enriquece y te da una inyección vital y de vitalidad. Y yo les agradezco enormemente la oportunidad de que ellos tengan corazones generosos para abrirse y al mismo tiempo estemos en una sintonía que a mí me ayuden precisamente a seguir transmitiendo una vida con intensidad y vida en abundancia. Y bueno.
1: Hombre, ya que estáis aquí y estáis hablando también de SIG porque es una realidad muy interesante y muy atractiva para todos, ya vamos a meternos un poco en la realidad de las cosas y comentadme propuestas concretas, podéis hablarnos, por ejemplo, me han chivado por ahí... Que Rodrigo ha tenido una experiencia muy interesante en el extranjero, en un voluntariado misionero, lo ha dicho antes, además, pero me han chivado concretamente el sitio en Argentina en el Chaco, ¿me parece, Rodrigo?
4: Ahí le has dado, Dale, ahí le has me dado, me dado me Fernando. Me me Punto. Que estaba aquí calentando un poquito la cosa, soltando mensajitos. Claro, en lo y has que dicho, a ver si
1: me lo preguntan. Pero algún vamos
4: a ello, vamos al medio del asunto. Pues sí, amigo, eh, justamente este verano, concretamente. Los últimos días de julio y prácticamente todo agosto lo pasé en el Chaco, como dices tú, que para aquellos que no lo sepáis es una región del norte de Argentina, concretamente una de las regiones más pobres del país, pero yo creo que de, al mismo tiempo de las más ricas en cuanto a cultura y en cuanto a humanidad. Y bueno, esta experiencia, la verdad que si tuviera que definirla en una palabra... Bueno, en, en dos más bien, sería aventura y transformación. Aventura por todas las experiencias que he podido vivir allá, por todas las realidades que he visto, de las que no era consciente, eh, por el sitio donde he nacido y por la vida que he tenido hasta ahora. Y también transformacional por, por esto mismo. Porque al final al entrar en contacto con esas realidades, con todas las personas y todos los vínculos que he forjado allí y con todos los proyectos que hemos tratado de impulsar eh, en la medida de lo posible, pues yo he notado que me ha cambiado como persona y la verdad que es algo súper bonito el poder volver de allí y decir, ahora me siento un poquito más argentino.
1: <risa> Hombre, escuchando el testimonio de Rodrigo, no sé si hacéis voluntariado, ¿hacéis voluntariado? Eh,
0: bueno, yo de hecho empiezo hoy. Oh, oh, <risa> sí, sí, después de exclusiva. Ahora. Sí, sí. <risa> Eh, empiezo un voluntariado con, bueno, me lo ha proporcionado SIC, eh, con personas con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down. Y nada, después de, de esto me, me voy...
1: Claro, yo creo claro. que Rodrigo <risa> ha tenido algo que ver para que tú hagas voluntariado, seguro, escuchar lo bien que habla de, de su experiencia.
0: De hecho, no sabía que había, porque no somos del mismo curso. Eh, no sabía que habías hecho un voluntariado en el extranjero pero...
1: pero es buen momento para escucharlo pues, ya supuesto, es buen momento para aprenderlo
0: sí sí pero sí por tema covid eh, bueno yo no soy de Madrid eh, y por tema covid pues eh, no había podido hacer nada y la verdad es que me moría de ganas y cuando vi que sí que lo ofrecía pues ni me lo pensé
5: Sí, yo hago más eh, voluntariado eh, tirando a lo de pastoral, ya sea con ese que hay, muy, hay unas propuestas muy interesantes, ahora que si sí viene la Navidad, eh, la operación Kilo, y con mi antiguo colegio, que también sigo con ellos, eh, saya joven, eh, hicimos el año pasado pues también eh, pues, ir ahí con los sin techo, proporcionarles comida, también todo esto de la operación Kilo, y bueno, estoy intentando organizarme, para ver si apuntarme a algún voluntario más de SIC A ver si me da tiempo, pero...
1: Seguro que sí. está a tiempo, está a tiempo <risa> Ahora vamos a cambiar un poco el tercio Habéis visto que nos gusta la música aquí Y la madrugada pues viene bien para escuchar música Que nos sirve de descanso, ¿no? De, de apoyo Y hablamos de Misericordia Esta canción se ha hecho muy viral Y está aquí gracias a Rafa García Cuyo Que te dijo... Efectivamente Pater, esto hay que ponerlo Entonces hoy, le mandamos hoy, un abrazo hoy, enorme Hoy Rafito no ha podido estar con nosotros y así que metemos tu misericordia de Hakuna por Rafita.
6: El día al día le pasa su mensaje La noche a la noche se lo susurra Misericordia, Señor.
1: El Adviento lo iniciábamos con una frase de San Pablo que decía, bueno, les invitaba a los, a los romanos a construir siempre desde el amor y a ser conscientes del momento que le ha tocado vivir. El nuestro, desde la perspectiva de un joven, ha de ser tiempo de esperanza, lo decíamos antes, de deseo, de construir, de alegría. Miguel Ángel, ¿tú crees que los jóvenes somos alegres? ¿Tenemos esperanza? ¿Cómo percibes tú a la, a la juventud?
3: Bueno, yo parto de un principio, una máxima, ¿no? Que la realidad humana es vivir esperanzado. ¿Mm? Y creo que, precisamente, la juventud actual tiene razones para la esperanza. ¿Mm? Yo las he encontrado, las encuentro cada día, ¿vale? Otra cosa es que nos encontremos con conflictos de nuestro tiempo en las que veamos abocados con preocupación que hay muchos jóvenes que no encuentran el sentido. Entonces, hay... Toca un trabajo y un trabajo serio desde muy distintos ámbitos, que entra desde, evidentemente, la familiarización con el entorno de lo que se está viviendo, con lo que las ciencias sociales nos pueden aportar precisamente como objeto de investigación para saber más de cerca qué se vive, pero también, ¿de acuerdo?, con el entusiasmo y el sentido con el que podamos ayudar. Y en esto del sentido, pues el hecho religioso ayuda. ¿Mm? Y creo que... Eh, las propias experiencias vitales que muchos de ellos van desarrollando les, les van ayudando a vivir y a ubicar ese sentido y a transmitirlo. El tiempo de la juventud es un tiempo de esperanza. Y ellos tienen derecho ¿eh? a vivir con esperanza. Cía si William Shakespeare, ¿no? Que un joven sin ilusión es alguien que ha envejecido demasiado pronto. Y no tienen derecho para vivir eso, ni es eso lo que transmiten. A ver,
2: Rodrigo, Paula, Daniela... El SIC habla de profesionales responsables, de jóvenes agentes de cambio social, de valores. El Papa dice que sois presente, que sois futuro. ¿Os ha definido bien Miguel Ángel? ¿Os ve reflejados en sus palabras? ¿Vivís esperanzados?
4: Pues yo creo que sí. O sea, intentamos intentamos ser <risa> esa, esa esperanza personificada, pero yo creo que más que nada... Eso lo podemos construir con nuestra manera de ser. Al final sí que es verdad, como decía Miguel Ángel, que hoy en día pues, el mundo tiene sus conflictos, pero en nuestra mano está empezar a cambiar eso por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestra manera de comunicar. Y yo creo que pues, sí, podemos serlo perfectamente.
0: Eh, yo creo que somos una generación eh, con muchas ganas de cambios. Eh, que estamos realmente dando importancia a, a, pues, a, la, a cosas que quizás que no se había dado importancia antes, pues temas de pues, quizás salud mental, la espiritualidad y creo que son cambios que, que realmente eh, se necesitaban y que, que ojalá vea, se vea el impacto que, que yo creo que pueden tener. Sí, eh, pienso lo mismo que mis compañeros. Eh, yo creo que nuestra
5: generación provee mucho el cambio y ahora lo más importante es que tenemos en nuestras manos las herramientas para hacerlo real. O sea, eh, tenemos toda nuestra mano para poder mover esta sociedad y cambiarla y creo que tenemos muchas ganas.
2: ¿Y en qué medida? Porque claro, eh, bueno, para los cristianos evidentemente la gratitud... Y el reconocimiento por lo recibido es, es como algo muy esencial, ¿no? ¿En qué medida creéis que vuestra familia, que vuestros amigos, la formación y ahora el SIC influyen en vuestra formación, en vuestros valores, en vuestra búsqueda y, y en vuestra fe?
4: Pues yo creo que en todos los niveles, al final. Eh, tengamos en cuenta que todos esos valores los vamos construyendo conforme vamos creciendo. Y al final, eh, tanto nuestras familias como la educación que recibimos nos ayuda a ir construyéndonos, por así decirlo, como si fuésemos un bloque de arcilla, una masa, que se va dando forma conforme vamos avanzando en este camino de la vida. Por mi parte, yo creo que tanto de mi familia como también desde los valores que se nos transmiten de, de, desde SIC me viene esa intención de dar y de por pequeño o grande que sea dejar una huella en este mundo para dejarlo mejor de lo que nos lo encontramos
0: eh, yo estoy totalmente de acuerdo eh, que hables tú primero no <risa> Vamos
4: a tener es, que es, a es
2: muy inspirador pero <risa> vosotras, también, <risa> vosotras también lo sois bueno, yo estoy encantado
0: eh, yo también yo me crié en un ambiente pues, religioso mi familia, mi colegio y al final son los valores con los que creces que no podría haber elegido unos mejores y ESIC también ofrece lo mismo al final también con iniciativas pues, de voluntariado incluso venir aquí eh, como que mantiene un poco ese, esos, pues, esos valores y, y esa sensación un poco también como de estar en casa incluso diría Bonito. Sí, mis compañeros en
5: plan no lo han podido describir mejor así que yo creo que era algo más personal que es que mi madre siempre ha tenido... Desde pequeña en su familia los valores han sido muy importantes, eh, eh, recalcarnos, eh, dar gracias por lo más pequeño que sea y ah, se me ha quedado muy marcado. Y además el colegio en el que he estado, eh, también el ambiente cristiano me, has, me ha ayudado a seguir manteniendo esos valores y eso es lo que me ha convertido en la persona que soy ahora. Y ahora con ESIC eh, lo puedo seguir demostrando y puedo seguir eh, quizás pues, enseñándole a los demás mis valores y poder construir un mundo mejor.
1: Maravilla. Toma ya, toma ya. Yo creo que la mejor manera de que nos animéis a hacer voluntariado es que Rodrigo nos cuente parte de su, de su experiencia por allí, por tierras lejanas, ¿no?
4: Pues bueno, encantado de hacerlo, Fernando. <risa> y No estaba preparado, créanme. No... no. Bueno, pues a ver, comentando a grandes rasgos, lo que yo he hecho es irme de viaje allí con una asociación perteneciente también a la orden a la que sirve nuestro gran amigo Miguel Ángel, los deonianos. Bueno, más bien una asociación proyecto llamado My Mission ¿Este proyecto a qué se dedica? Pues bien, básicamente lo que hace es reclutar jóvenes laicos, concretamente en España, Portugal y Italia, y luego les anima a invertir un mes de sus vacaciones de verano en diferentes puntos de misión, generalmente en Latinoamérica, África y Europa. Sudeste asiático. Por la facilidad del idioma, a los que venimos de España, pues nos mandan. <risa> en lo, que a... toca, en lo que toca. A Latinoamérica. Y concretamente, eh, yo lo que hice junto con mis dos compañeras, Noelia y María, que desde aquí las saludo. Un
1: abrazo para <risa> un, Noelia abrazo, un
4: abrazo para vosotras, chicas. Eh, fue fundar allí un proyecto de misión. Eh, un proyecto de misión que es. Pues bien, es residir dentro de una comunidad religiosa y dentro de esa comunidad hacer vida con los padres de allí y ayudarles con diferentes proyectos de carácter social que ellos van impulsando en su entorno local. Concretamente nosotros estuvimos ayudando con diferentes comedores sociales, también los Hogares de Cristo, eh, que son, para que nos entendamos, como centros de desintoxicación para jóvenes involucrados en el mundo de la droga. Y también con un montón de actividades eh, referidas a pastoral juvenil. Eh, y bueno, eh, en líneas generales no llegamos a profundizar excesivamente en ninguno de ellos, porque era el primer año que íbamos allí. En otros destinos, por ejemplo, en Paraguay o en Ecuador sí que tienen proyectos más asentados. Tú llegas allí sabiendo un poco qué es lo que vas a hacer. Nosotros no. Nosotros fuimos de avanzadilla para ver un poquito todos los proyectos que tenían montados y generar de esta manera un itinerario para que este año cuando volvamos, nosotros o los siguientes voluntarios, sepan qué hacer en cada uno de esos frentes.
2: Este chico, como nos dice también su camisa, que ustedes no la ven, este chico vuela alto. Vuela. Tiene una, una camisa australiana llena de, de pájaros preciosos.
1: Como diría, como diría tu paisano, ¿no? Vuela amigo, vuela alto. Vuela alto. ¿No? Pues, no hemos volado alto porque se nos ha escapado este año la primera edición, ¿no? Primera edición de la Summit eh, Jóvenes Valle en la que habéis participado vosotros y que queremos que nos contéis cómo ha sido y, y animarnos, porque yo la segunda no me la pierdo, lo aseguro.
5: Eh, bueno, eh, Summit, eh, yo al principio fui de voluntaria para ayudar en los distintos puestos que había ahí, aparte de las charlas, había... Eh, un puesto de caritas eh, otro bueno propio de SIC para eh, promover el summit y bueno, fue una experiencia eh, muy bonita la verdad no pude disfrutar de todas las charlas pero fui a una sobre marketing que me gustó muchísimo y luego pudimos contar eh, también con eh, otro tipo de charlas eh, con gente eh, que había vivido experiencias únicas y personas únicas a mí me marcó mucho la la sorpresa, que vino eh, Lari León, eh, no, sé, no sé si sabéis quién es, eh, una chica que a pesar de cómo Dios la había traído al mundo, eh, le puso un, ¿cómo decirlo? un propósito y al final ella salió y a pesar de eh, no ser como los demás, la verdad, la chica con una sonrisa súper inspiradora, encantadora y la verdad me dio con muchísimas ganas de vivir, no sé, y disfrutar todo a tope.
0: Sí, eh, yo igual, como Paula, eh, empecé como voluntaria y, y no esperábamos participar en las charlas realmente. Y igual sí que es cierto que la de eh, Lari quizás fue la más impactante, pues porque al final eh, es una historia de una entre un millón. Sí, superación. Sí, totalmente. Totalmente. Y, pero también hubo una de un chico que no me acuerdo de su nombre... Eh, pero que se tuvo un accidente y... Sí, un incendio. Sí. Y luego también sufrió una pérdida de un familiar muy cercano. Es cierto. Sí. Y pues al final, pues mucho tiempo en UCI y acabó al año eh, corriendo un triatlón o un Ironman... Algo del estilo. Y al final es como gente que parece como... Eh, por, entre comillas, haberlo perdido todo... Y que dice, no, yo aquí no. Y se supera y, y al final es un ejemplo de si quieres, puedes. Y, y creo que es.
5: Que... Maravilloso. Sí, Maravilloso.
0: te cambió un poco la vida escuchar a, eh, estos testimonios. No os lo tenéis que perder, la verdad.
5: Yo he estado, eh, yo he estado. ¿Sí? en
2: estos dos testimonios sí que he podido
4: estar sí, y me parecieron maravillosos. maravillosos. Sí. Pero tenemos que hacerle más difusión también desde aquí, sí, desde. Sí. Atrévete a más. Atrévete a más. <ríe> y bueno, complementando lo que comentaban mis buenas compañeras. Eh, allí pudimos experimentar muchos testimonios. Yo personalmente me tuve que saltar varios porque también fui como voluntario y tuvimos que encargarnos de otras cuestiones, generalmente con stands de merchandise. Pero particularmente me quedo con el recuerdo de la apertura del evento, eh, la cual hizo Ramón Arilla, el rector, rector de, de nuestra universidad en la cual él hablaba un poco de su experiencia como estudiante y bueno cómo se fue desenvolviendo en sus primeras etapas como joven adulto y cómo fue transitando desde pequeños emprendimientos a luego la universidad y después a acabar donde está. Todo mezclándolo con un montón de lecciones sobre valores y sobre, como, como comentaban mis compañeras, eh, anécdotas que verdaderamente te impactan y te las llevas cuando terminas esta clase de eventos
2: Miguel Ángel el próximo año tienes que encargarte de que le demos difusión
3: desde... Por supuesto, contar con ello y que bueno que entre está puesto en nuestra agenda. De hecho, ya tenemos una reunión prevista para ver y diseñar lo que el Summit pretende, ¿no? que pretende ser un espacio de convocatoria, pero también para transmitir una serie de valores que pensamos que son indispensables para nuestro tiempo. ¿no? Y conforme a ello, pues queremos establecer un diálogo pues con, con la sociedad, y con, con las tecnologías, con el marketing, pero igualmente ¿eh? con la cultura y con la fe. Sí. Así que el reto es máximo. Pero, pero un rato, pero,
2: contamos con ello. Y con buenos colaboradores. Exactamente. Bueno, ahora hay una sorpresa, porque yo sé que Fernando, que no se, no se acordó de que hoy es San Andrés, quiere, no hacer, quiere hacerme un
1: pequeño regalo ahora. Hombre, yo sé que viniendo del colegio de los Salesianos, ahora hay que ir al colegio de Tajamar, y hay una canción que es de Enrique Urquijo, pero aquí la canta su hermano, el Álvaro Urquijo, la canta su hermano junto al coro de chicos del colegio Tajamar, y es una canción que... Al padre Andrés, por eso de su santo, ¿no? Ya me entienden. Le gusta mucho. Es «pero a tu lado».
6: Su fruto agrado, Y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado y sin duda
2: Ayúdame y te habré ayudado. Yo creo que es lo que nos han definido Rodrigo, Daniela y Paula para buscar otro mundo, para crear otro mundo. ¿no? Miguel Ángel, Paula, Daniela, Rodrigo, qué bien teneros esta noche en Radio María.
3: ¿Habéis estado a gusto?
6: Sí, mucho.
3: Maravillosamente. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, de verdad. Sí. Han hablado bien y se van a gusto. Es que es una cosa que qué suerte. <risa> que
2: sepáis que... ...nosotros vamos a seguir disfrutando de esta noche... ...todavía tenemos ahí dos secciones que son fijas... ...y son dos como dos sorpresas... ...y que sabéis también que en América... ...nos están escuchando en horario matutino... ...y por la tarde... ...queremos recordaros a todos que nos encanta... ...os comuniquéis con nosotros a través del correo electrónico... ...atrévete radiomaria.es... ...nos encantaría que os decidierais... ...a venir a hablar con nosotros... ...a compartir vuestras experiencias... ...sobre todo... ...la experiencia del amor de Dios... Y de la importancia de la fe en vuestras vidas. De manera muy especial, como esta tarde, como esta noche, la experiencia, vuestra experiencia en la universidad, en el ESIC. Pero ahora, como siempre, nuestro oh, momento está. ¿Qué momento? Miguel Ángel, Paula, Daniela, Rodrigo, llega el chiste de Ramis. Oh. Para nosotros es un VIP. VIP. Oh. Ya explicaremos un día lo que significa. Sí, VIP. Dará que hablar eso. ¿eh? pero sobre todo Ramis es un amigo. Ramis cuenta el chiste
1: de Ramis. Hoy, 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 Don Ramis. Buenas tardes. Oh. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo vais? Es
2: de noche, Ramis. Yo creo que hoy has estado estudiando y no bueno, te has dado mira, cuenta has que
1: la del tiempo, la, la, has la... perdido la
2: noción del tiempo. Oye, San Andrés, tienes que felicitarme. Bueno, y, y, y además me vas a regalar un buen chiste Hoy estoy seguro que nos vas a regalar un buen chiste bueno, O chiste... le puedes
1: cantar también El feliz en tu día, a, a tu disposición queda ¿eh? Bueno, yo le que cualquier cosa al padre Andrés está encantado En fin, vamos con el chiste Dice el chiste eh, A ver, si sí, se abre el telón Y aparecen 12 pitufos Se cierra el telón Y aparecen 18 pitufos ¿Cómo se llama la película?
2: Ni idea. ¿Vosotros lo sabéis? Los titufos. <risa> <risa>
4: Es que eres horrible, de verdad. ¿Es una cosa para qué complicarse, para qué complicarse. <risa> hoy, hoy se han reído, Ramis. Hoy se han reído, es la primera vez que se han reído,
1: Ramis. O sea, apúntalo en el currículum, ¿eh? Bueno, yo hago lo que puedo. Yo hago ya. lo que puedo. Lo pongo en el currículum, pero la gente me dice que no, que no, que no, no, sirve. Claro, no, bueno. no, te lo, lo ponen no. en el currículum y por eso no te cogen en ningún lado, ¿no?
2: Es la sección que tiene más éxito en este
1: programa, ¿eh? Sí, no, no, la gente... Fíjate que contamos cosas interesantes. Yo se lo dije un día, si tú sueltas a Ramis por las calles de mi pueblo no hay nadie que no le pida una foto, ¿eh? ya me la han comentado sí, varios claro. quiero conocer a Ramis, quiero conocer a Ramis pero Ramis guarda un secreto que se lo queremos sacar hoy y es que a mí me queda la duda de s... quién te hace la selección de los chistes de los que todo el mundo habla, eres tú una amiga bueno, o normal, cuéntanos por favor normalmente, casi siempre las hace este nuestro querido jefe
2: Padre Andrés. ¡Ahí va! El, Se
1: desató el... Que es el que domina el secreto. Ramis, Ramis.
2: Más música. Más música. Hoy tenemos la suerte de que Rodrigo eh, ha elegido un tema y nos va a explicar qué tema y por qué lo ha elegido.
4: Pues esta noche vamos a escuchar la canción de Tu Oportunidad, del grupo Taxi. Una canción que descubrí en mi aventura en Argentina y la cual me encanta escuchar por el mensaje que transmite. Por la manera en la que, por medio de la música, por medio de esta bella sinfonía, pues podemos reconectar con un mensaje, con una lección que yo creo que es primordial para afrontar la vida. Y es que detrás de cada caída, detrás de cada momento oscuro que podamos experimentar, siempre hay una oportunidad... Para sacar algo bueno.
2: ¿La conocíais vosotras, esta canción? No. No, no ¿eh? Pues vamos a escucharla. ¿Tú la conocías, Miguel? <ríe> tampoco. Yo tampoco la conocía, pero me ha encantado.
1: Miren, cuando es... aquí en el programa eh, entra Ramis, las centrales de, de Radio María se colapsan, las, los teléfonos igual, mi, mi teléfono se llena de, de whatsapps diciendo qué maravilla, no perdáis nunca a Ramis. Ramis se ha convertido en uno de los grandes personajes de la radio española y no se puede ir de este programa sin que nos arrodillemos ante él. Ramis, sigues ahí, ¿no? este estupendo programa oh, sigue ahí Ramis, no te podía ir sin que te digamos que nos acaba de llegar un mensaje, pues estamos aquí haciéndolo en directo de la madrugada de Antonia Martínez La Torre de Murcia que está muy contenta con tu, con tu sección y que, y que te agradece mucho tu trabajo ¿eh? qué ánimo bueno, como siempre, gracias a vosotros
2: le has hecho sonreír en la noche a mucha gente así que ánimo Pedro y Javier. en el
1: día y en la tarde, porque se puede escuchar en podcast. Así que, gracias, don y, Pedro y, Javier. Y en América. Y en América. Gra gracias a vosotros. Venga. Venga, un abrazo. Y si sí, estábamos con Pedro Javier Ramis Nadal, que es uno de los grandes regalos que nos da la radio, y ahora nos vamos con don Luis González de Canales, que además de ser Gran amigo. Es uno de los grandes oyentes que no se pierde nunca el programa. Nunca, nunca. se lo se lo ha Ni perdido. de cacería. Ni de cacería. Ni cuando está allí pegando tiro y estas cosas. Luis González de Canales. Buenas noches.
7: Buenas noches, oh, ¿qué tal?
2: Okay. Qué, qué alegría, por favor, ¿eh? Te estamos escuchando, Miguel Ángel, Rodrigo, Daniela, Paula y, y cientos y cientos de personas Sí, sí, en bueno, América también buenas, ¿eh?
7: noche a todos, buenas noches a todos, la verdad que como dice Fernando, nunca me he perdido el programa y la verdad que llevo bastante tiempo deseando, deseando participar en él de hecho él lo sabe
1: Sí, 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 soy muy consciente porque además tiene un potencial radiofónico no te puedes imaginar, ¿eh? Uno de los grandes Al grano, Fernando, se... al grano, Luis Pues... Luis viene hoy a hablarnos sobre una experiencia con Dios que han experimentado ¿no? otros muchos jóvenes. Un encuentro que dio nuevo y un luminoso giro a, a la vida. Cuéntanos, Luis, ¿cómo fue esto?
7: Bueno, pues yo hace, hace bueno, en el puente, hace tres o cuatro semanas, en el puente de todos los santos, eh, me decidí por realizar el retiro de Feta. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita en mi vida. Y bueno, yo siempre digo que a mí FTA, pues no me ha cambiado la vida radicalmente, ¿no? Pero, pero que sí ha conseguido cambiar aspectos de mi vida y todo ello para bien. Y creo que tras salir del retiro soy una persona quizás, por así decirlo, un poco más paciente, más empático, positivo y mucho más cercana a Dios.
1: Mejor persona. Y ya es ya decir, ¿eh? Mira que Luis es un pedazo de pan, ¿eh? Pero ya... Ya después de FETA es una, una persona maravillosa, y más que antes. Y positivo. y positivo, siempre positivo. Siempre positivo, como sí, diría el, sí. el clásico. <risas> ¿Me ¿Recomendarías esta, esta experiencia, esta noche que congrega a millares y millares de, de estudiantes, se la recomendarías a ellos o no? Sin duda,
7: a, tanto a ti como a... Te hago a, caso, y te y hago a, caso. Y a todos ellos también se lo recomendaría, sin duda porque es una experiencia muy bonita, que nos ayuda a acercarnos al que está arriba, sobre todo, y nos ayuda a comprender los momentos importantes, los verdaderos las verdaderas cosas a las que tenemos que prestar atención en nuestra vida, y sobre todo, una cosa para mí muy importante también, es que te ayuda a ver que muchas veces pensamos que en los problemas estás solos pues no, no estamos solos, tenemos un montón de gente alrededor nuestra que nos quiere, y, y eso vale mucho la pena y te, también te ayuda a verlo.
2: Qué bien habla Luisete. ¿eh? Habla muy bien. Habla muy bien. Tenemos habla mucho que bien. agradecer, ¿verdad Luis?
7: Muchísimo. de lo pensamos.
2: La verdad que sí. Muy bien. Sí. Oye, esto mismo nos han dicho nuestros invitados esta, esta noche. Eh, yo no sé si queréis ya concluir Miguel Ángel, Rodrigo, Daniela, Paula. Pues con alguna última palabra. Tenemos a Luis, tenemos hemos tenido a Ramis, tenemos tres minutos para, para despedirnos.
5: Bueno. bueno, a mí me gustaría añadir que si le ha gustado la experiencia del retiro... No sé si lo habrá hecho ya el Camino de Santiago, que también es una experiencia súper bonita. y la y No J -M -M -J. lo va a contar. Este, este año JMJ. Este año toca JMJ, pero el Camino de Santiago también es una experiencia que te cambia espiritualmente como personalmente. Y es algo 100% recomendado Luis,
1: escucha Si sí, lo tienes pues... que hacer con nosotros, eh, Luis que... Pues
7: la verdad que llevo tiempo queriendo hacerlo De hecho mi madre la ha intentado sacar adelante Que vayamos a la familia hace dos o tres veranos ya Pero nunca se ha dado el caso Pero
1: sí, sí Este llevo verano toca, hacerlo. eh
7: y por supuesto, este verano
2: este verano lo que toca, de momento, desde el 31 de agosto, la JMJ. ¿eh? ¡Toma ¿Sí? ya! ¡Qué buena cuña, <risa> me tío! de todos modos, creo, que hay, que, este verano, creo ¿verano? que hay un gallego por aquí que os puede ayudar a preparar en familia el, el Camino de Santiago.
7: Pues no dudes que me apuntaré.
4: Rodrigo, ¿te despides? Sí, sí. Y me quería despedir recomendándote, amigo, compa, hermano, que en la medida de lo posible, ya que hemos sacado la temática el día de hoy, si puedes te involucres en algún proyecto de voluntariado porque también es otra de esas experiencias que te transforma espiritualmente y que puede ayudar a que tengas un mejor impacto en el mundo al final
1: Te vas aquí con un catálogo que ni el corte inglés de los Reyes Magos Pues, eh.
4: pues no, no lo vais a
7: creer porque no de esa sensación como persona, pero ya estuve hace en el 2017 estuve dos semanas en Camerún exactamente en Kribi, ayudando a construir un colegio y una iglesia, así que Aquí donde me veis tengo del
2: mundo, ¿eh? Pero si te vemos Aquí a no ti vemos, te vemos. vemos a, a un tío grande, Luis. ¿Eh? Aunque sea el Cristian.
7: Vaya, vaya.
2: Seguimos.
0: Eh, yo igual eh, hice el Camino de Santiago hace dos veranos y si lo puedes hacer sin teléfono, sin totalmente desconexión, que yo fui con el cole y no nos dejaban llevarlo, y pues vas agobiado de ¿qué voy a hacer sin móvil? y no le echas de menos ni un minuto y es una desconexión y una conexión a la vez eh, con, con Dios, contigo misma, con la gente de tu alrededor que no, que no se vive más veces
2: Miguel Ángel, 30 segundos Venga, pues rápidamente
3: Síntesis. yo me voy a añadir a la cultura del encuentro del Papa Francisco ¿Por qué? Porque creo que en la calle, en cualquier lugar, podemos encontrar personas próximas que están deseando de ser escuchadas y de ser atendidas. Por lo tanto, cualquier rostro desconocido puede esconder totalmente un mundo por explorar, un mundo que nos acerca a Dios. No dejemos de pasar esa oportunidad de ver el rostro del otro, ese rostro invisible, pero que ese rostro que también nos ama.
1: Don Luis, eh, no sé si te has enterado de que hoy es el santo de, del Padre Andrés...
3: Pues no, no lo sabía.
1: Oye. La verdad es que el
7: santoraje es mi asignatura pendiente, pero <risa> aprovecho para felicitarlo. Un Luis, abrazo.
2: esto es muy fácil. Dichoso mes que empieza por todos los santos y termina
1: por San Andrés. Toma ya. Ah, pues, pues
7: ya, ya eso me lo quiero para toda la vida. Hombre, esto... Nunca... Además, el Nunca padre
1: lo siente mucho, el, el, el santo. Y que sean muchos santos los que vivamos aquí, haciendo Atrévete a Más y contigo cerca, ¿eh?
2: El nombre de mi abuelo y el nombre de un gran apóstol. La canción de los Urquijo, con los niños del colegio Tajamar, expresa el sentir de este programa. Habla de realidades, de sueños, de vida, pero siempre a tu lado. Al lado, como decía Miguel Ángel, de los nuestros, al lado del prójimo, al lado de los que nos acompañan en la vida, que tanto habéis agradecido, de la familia, los amigos, todos los que nos aportan tanto cariño, fe, valores, virtudes, desvelos. Al lado de los que nos educan, los que comparten con nosotros el saber, la cultura, la búsqueda del sentido, el amor por la belleza, el esplendor de la verdad. Al lado de los que nos necesitan, de los que han de ser escuchados, de los que se sienten solos o atraviesan dificultades en la vida. Pero sobre todo, en Adviento, siempre el que se acerca es Dios. Al lado de Dios, cercano, encarnado, amigo. Al lado de la Madre, María, que anima nuestra esperanza y nuestra entrega al lado de todos ustedes, con los que compartimos este espacio que Radio María nos ofrece. Ustedes que se alegran de corazón cuando escuchan el testimonio de jóvenes universitarios como Luis, Rodrigo, Daniela, Paula y de los profesores entusiastas y entregados como Miguel Ángel. Qué bien se está al lado de personas buenas como Ramis, Fernando, de Rafa, que hoy le echamos de menos, siempre a tu lado. Es Dios el que viene a nosotros para decírnoslo, para decirnoslo personalmente, siempre a tu lado. Es la mayor de las bendiciones, por eso una vez más les deseo que Dios les bendiga.